0: haben 2 Bayern dann äh, aufgegeben hatte und wir dann, ich weiß nicht, wie viele Ballkontakte wir in, in einem Angriff hatten, ja, äh, wo das ganze Stadion äh, stand, gefühlt. Ja, es sind schöne Erinnerungen, muss man sagen.
1: Herzlich willkommen liebe 09er zu einer neuen Folge Herzlich anders der 09 Podcast heute präsentiert von der Firma Borek Dienstleistungen die professionelle Reinigungsfirma und ich freue mich sehr dass er sich die Zeit nimmt er ist der ehemalige 09er war in der glorreichen Erstliga Zeit Stammspieler unter Hannes Bongartz hat alle großen Spiele mitgemacht hallo Stefan Emmerling wie geht's dir
0: ja, hallo an alle. Äh, ja, mir geht's ganz gut. Äh, gut, ich leide natürlich auch äh, unter der Pandemie, logischerweise. Äh, bin ja aktuell Trainer beim BSV Kickers Emden und äh, leider dürfen wir auch nicht trainieren und äh, die Liga wurde jetzt annulliert und deswegen, ja, ist die Gemütslage nicht optimal aktuell.
1: Okay, äh, ihr wart, glaube ich, aktuell Achter oder so, ne? Also, nee, Vierter sogar, Vierter Nink war dir.
0: Ja, genau. Wir haben ja äh, in dieser Saison so einen neuen Modus mit, mit der geteilten Liga, zwei Zehner-Mannschaften und äh, die ersten fünf hätten sich qualifiziert für die Aufstiegsrunde und äh, da waren wir Vierter, äh, haben uns in der Spitzengruppe eigentlich wiedergefunden und auch äh, etabliert und äh, waren jetzt ganz heiß auf die Aufstiegsrunde und äh, leider wurde die Saison jetzt annulliert.
1: Das ist äh, bei uns tatsächlich noch nicht entschieden worden. 09 spielt ja mittlerweile auch in der Oberliga äh, Westfalen. Das wisst ihr ja mitbekommen haben und äh, da weiß mhm. man noch nicht, neun Partien durften absolviert werden. Äh, 09 stand oder steht aktuell auf, auf dem neunten Rang. Verfolgst du das noch ein bisschen?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja auch im Sommer ein Freundschaftsspiel gegen 09 gemacht. Und äh, ich wohne ja nach wie vor noch in Bochum und äh, verfolge natürlich für generell auch meine alten Vereine, wo ich mal früher gespielt habe, mehr als jetzt andere Vereine, logischerweise. Ne?
1: Ja. Und alle sind irgendwie äh, in der Versenkung verschwunden, hätte ich mal einer gesagt. Äh, Kasaslautern, hey. Duisburg, lag <lacht> an dir? Nein. <lacht> nee, aber, ähm, äh, ich, kann,
0: ich kann ja sagen, nachdem ich gegangen bin, ne, ging es abwärts. Genau,
1: genau. <lacht> Richtig, nur die Fünfstapfen waren groß, die du hinterlassen hast. Ähm, ja, lass uns über alte, alte Zeiten reden. 1989 bist du ja äh, aus Kaiserslautern zur äh, SGW gewechselt. Warum hast du dich damals für 09 entschieden?
0: Ja, es war so, ich war ja beim ersten FC Kaiserslautern, äh, meiner ersten Trainer, äh, Trainerstation, sei schon, erste Profistation als Spieler und äh, hatte damals schon, äh, Bekanntschaft gemacht mit Hannes Bongartz. Er hat mich ja vom SV Sandhausen nach Kaiserslautern geholt. Und äh, er war mein erster Profitrainer und wurde allerdings dann auch schon recht früh, ich glaube im Oktober, dann auch entlassen. Und ab dem Zeitpunkt lief es für mich dann nicht mehr ganz so gut, muss ich ehrlich sagen, äh, dass ich dann so nach einem weiteren Jahr in Kaiserslautern den Entschluss gefasst habe, dass meine Entwicklung stehen geblieben ist und dass es vielleicht an der Zeit ist, vielleicht mal eine Klasse tiefer zu gehen und mehr Spielzeiten zu bekommen. Und habe dann auch über den noch bestehenden Draht Johannes so Hannes Bongatz die Möglichkeit erhalten, nach Wattenscheid zu wechseln.
1: Und dann hast du 180 Spiele, sofern meine Zahlen hier stimmen, als äh, Abwehr bzw. Mittelfeldspieler absolviert im 09-Trikot. Immerhin zehn Tore hast du auch gemacht. Ähm, was war dein wichtigstes Tor?
0: Ja, das wichtigste Tor, hm, schwierig zu sagen. Also es waren ja ein paar Tore in der zweiten Liga. Da war natürlich ein legendäres Tor dabei zum 6 zu 5. Äh, gegen Fortuna Köln, ein Spitzenspiel, Erster gegen Zweiter, ich glaube, zwei Minuten vor Abpfiff. Das war so eine Phase, wo es eigentlich recht rund lief für mich, wo ich sehr, sehr viele Tore auch als Einwechselspieler gemacht habe, weil ich hatte doch einen recht schweren Stand bei Gerd Roggensack damals als Spieler, der jetzt nicht unbedingt bei ihm auf der Liste stand, der dann trotzdem verpflichtet wurde, musste ich mir das hart erkämpfen zu Einsätzen zu kommen und habe es dann geschafft über die verschiedenen Tore als Einwechselspieler dann dass ich dass er mich als Stammspieler dann irgendwann akzeptiert hat beziehungsweise ich es ihm <lacht> so schwer gemacht habe dass er mich irgendwann bringen musste und in der ersten Liga war ja dann auch das eine oder andere glaube ich noch mit dabei und von daher im, Im Kopf ist eigentlich diese 6-5 hängen geblieben, weil es halt ein, ein brutal emotionales Spiel war und ein verrücktes Spiel mit äh, vielen Höhen und Tiefen über die 90 Minuten gesehen.
1: Ja, Ich wollte dich natürlich so ein bisschen triggern. Ich dachte, da kommt jetzt wie aus der Pistole geschossen, ganz klar 1992 das äh 1 zu 2 gegen Gladbach, entstand dann 3 zu 2 im Ruhrstadion. Letztes Spiel äh, und oh. ihr habt den Klassenerhalt dadurch geschafft.
0: <lacht> ja, jetzt wo, jetzt wo du sagst, äh, das war tatsächlich, wenn man das so sieht, eines der wichtigsten Tore in meiner Karriere. Weil eigentlich waren wir schon mit einem Fuß in der zweiten Liga. Und äh, irgendwie wollte ich das nicht so akzeptieren. Ich bin richtig heiß gelaufen in dem Spiel. Und habe bestimmt eins meiner besten Spiele absolviert im Dress von 09 9 und äh, habe natürlich dann mit dem Anschlusstreffer zum 1-2, wo wir ja schon 0-2 zurücklagen, Glück hatten, dass wir nicht schon 3-0 zurücklagen. Äh, dann die Mannschaft nochmal wach, die Mannschaft nochmal wach gerüttelt. Und äh, ja. Äh, wir haben dann in der zweiten Halbzeit dann äh, so weitergemacht und haben dann das Ding noch gedreht und sind Gott sei Dank in der Liga geblieben.
1: Ja, durch Hans-Werner Moser und Uwe Ciskale, die dann auch noch getroffen haben. Ja, ja.
0: Also es war äh, ein abartiges Spiel. Es war brutal schwer, an dem Tag zu spielen. Es waren gefühlt 40 Grad auf dem Platz. Und äh, ja, nach dem 2-0 wurden natürlich äh, die, die Beine immer schwerer und... Äh, es war natürlich klasse, dass mir mit mit einem Kopfballtor, ich glaube, es war sogar aus 14 Metern, dann der Anschlusstreffer gelungen ist und wir dann diese Aufholjagd starten konnten. Es war schon, wie du schon sagst, wirklich das wichtigste Tor.
1: Und ein Spiel, das bei mir zumindest noch total präsent ist im Kopf, natürlich ähnlich auch wie das andere 3 zu 2, ebenfalls auch im Ruhrstadion, äh, wo ihr dann quasi oder du auch deinem alten Verein äh, verholfen hast äh, zu, zu, zur deutschen Meisterschaft, äh, nämlich das 3 mhm. 2 gegen die Bayern.
0: Ja, das ist hat natürlich auch eine Vorgeschichte, weil wir sind, glaube ich, zu der Zeit oder in dieser Saison gerade äh, in die Erste Liga aufgestiegen und hatten das Hinspiel in München. Es war fast so ein Spitzenspiel und äh, der Verein äh, Watgenscheidt 09 hat natürlich äh, viel Marketing betrieben und äh, Merchandising technisch äh, auch äh, so ein äh, kleine Flachmänner mit Hönes äh, äh, Killer und Bayern Tropfen oder umgekehrt. Äh, dann für dieses Spiel extra äh, entwickelt und wir fahren da hin und waren super motiviert und werden natürlich mit 7-0 nach Hause geschickt und äh, sind da erstmal wieder auf den Boden der Tatsachen gekommen und haben da erfahren, dass es doch nicht so leicht wird in der ersten Liga und wollten uns natürlich revanchieren und haben es dann mit diesen 3-2 im Ruhrstadion auch geschafft und haben dadurch dem ersten FC Kaiserslautern ermöglicht, die Meisterschaft zu erringen. Schaffst du die Dorschützen noch? Ähm, Uwe Neuhaus. Ja. Thorsten
1: Fink? Ja. Und 1-0 war Stefan, Stefan Effenberg. Dann Frank Hartmann. Ja. Uwe ah, ja. Dann kann
0: man mit dem Außenriss. Lange Ecke. Ja.
1: Wohlfahrt dann noch mit dem 2-2 äh, und dann in der 89. Minute Thorsten Fink nach Vorlage äh, einmal quer rübergelegt. Äh, Sule Mansane, Der genau. mal ja sein Turbo angeschmissen hatte.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ähm,
1: super schade. Ich gucke mal bei YouTube. Also es, man findet diese Spiele ja leider nicht. Ne? Hast du das irgendwie äh, bei dir zu Hause verewigt auf, auf äh, VHS-Kassette oder irgendwie sowas noch? nein, ich habe die gefunden auf YouTube.
0: Und ich habe sogar den Link, den könnte ich dir dann mal schicken. Ich habe viele Links mit den Highlights, auch mit dem Fortuna Köln Spiel, mit dem klappbach Spiel. Ähm, die kann ich dir mal schicken per WhatsApp.
1: Ja. Ich, ich bitte sehr darum. Also äh, Ich yeah. finde es schade, dass man bei YouTube nicht auf Anhieb immer die die Spiele sofort findet, äh, mhm. weil es ja rechtemäßig da irgendwie auch ein bisschen problematisch ist an, angeblich. Ne? Das mhm. ist total schade.
0: Das Einzige, was ich nicht, was ich noch nicht gefunden habe, war ein waren Video von dem Spiel äh, <lacht> MSV Duisburg gegen Schalke 04 mit meinen drei Eigentoren. <lacht> Aber das ist auch nicht schlimm, dass man das nicht findet.
1: Sagen. Ich dachte, du sagst jetzt das dass von dem 2-0 gegen die Bayern im Ruhestadion. Weil ja, da habe ich sogar auch. Hast du auch? Okay, da finde ich ja. zum Beispiel auch gar nichts. Also das bitte auch gerne, wenn, wenn du da einen Link hast, mal rüber beam. Mhm. Ähm, Weil ich mhm. glaube, das ist ja ein Spiel, das ist ja in die Vereinsgeschichte eingegangen, oder? Also was ihr da mit den Bayern veranstaltet habt...
0: Ja, das war, glaube ich, auch so eine Hochphase äh, von der SG Wandscheid 09 in der ersten Liga, wo wir vor Selbstvertrauen nur so gestrotzt haben und äh, auch wir es dann auch mit den ganz Großen aufnehmen konnten. Und äh, ja, klar, im Namen 2-0 Bayern dann äh, aufgegeben hatte und wir dann, ich weiß nicht, wie viele Ballkontakte wir in, in einem Angriff hatten, ja, äh, wo das ganze Stadion ge stand, gefühlt. Und äh, ja, es sind schöne Erinnerungen, muss man sagen.
1: Es ging nur noch Hey, Hey, Hey von einem Ballkontakt <lacht> ja, zum nächsten. Das war, das war schon sensationell. Ich weiß noch, wie der Kommentator sich auch überschlagen hat mit seinen Worten. Also es war schon, war schon echt geil. Und dann mhm. vor allem die beiden Tore auch noch, ne? Ali Ibrahim mhm. äh, oben in den Knick und dann der Fahrgeschirr von Marek Lesniak Unvergessen, ne?
0: Mhm, ja,
1: unvergessen, wirklich. Mhm. Was hat die die Mannschaft damals so ausgemacht?
0: Ja, den absoluten Teamgeist, natürlich auch die Euphorie mit der SG Wandscheid 09 damals, das erste Mal in die erste Liga aufgestiegen zu sein. Dann auch natürlich, ja, nicht nur so ein, so ein kurzes Gastspiel gegeben zu haben, sondern sich über vier Jahre in der ersten Liga gehalten zu haben. Und das hat uns natürlich immer mehr Auftrieb gegeben und natürlich haben wir uns als Spieler auch super weiterentwickelt aufgrund der höheren Aufgaben und natürlich des äh, Trainers auch oder Trainer Gespanns äh, Hannes Bongartz und Peter Kunkel und äh, ja, es war einfach eine gewachsene eine Mannschaft, die, die über den Teamgeist kam. Und natürlich die Euphorie innerhalb der, der Stadt hat dazu beigetragen, dass, dass wir wie auf so einer Wolke geschwebt sind. Und, aber auch in jedem Spiel es geschafft haben, immer wieder alles rauszuknallen.
1: Warum ist es dann nach vier Jahren, warum hat es dann nicht mehr funktioniert? Was ist passiert?
0: Ja, vielleicht wurde so das Gefüge auseinandergerissen. Es sind ja dann auch Leistungsträger äh, gegangen oder haben Angebote bekommen oder ja einige sind in die Jahre gekommen und äh, wurden konnten nicht adäquat ersetzt werden. Ähm, meistens ist es halt so, dass dass dieses dieser Teamgeist so ein bisschen ins Bröckeln kam und äh, ja, ein gutes Beispiel ist ja der der SC Freiburg mit Christian Streich. Ähm, auch wenn es vielleicht mal so ein, ein schwieriges Jahr wird und äh, man vielleicht auch den Weg in die zweite Liga antreten muss, muss man als Verein trotzdem äh, ja von der Mannschaft und auch vom, vom Trainer überzeugt sein. Und ich glaube, das war damals dann nicht mehr so gegeben. Und äh, somit ist dann leider alles auseinandergebrochen.
1: Wann seid ihr abgestiegen ähm, in die zweite Liga? Und ich glaube, du bist da noch ein Jahr da gewesen, ne? Äh, bei 09.
0: Nee, nur noch ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr, ja. Ja, es kam dann Hans-Peter brigel Er hatte es recht schwer, muss man sagen. Wir haben es ihm auch nicht so leicht gemacht als, als Spieler, als Mannschaft. Viele Spieler sind sind gegangen. Die Leistungsträger sind gegangen. Sie konnten nicht adäquat ersetzt werden. Es wurden neue Spieler geholt. Wir haben es nicht geschafft, diese neuen Spieler zu integrieren, damit wir wieder ein Aufstiegskandidat in der zweiten Liga sind. Und somit haben wir es ihm sehr schwer gemacht. Er hat uns nicht leicht gemacht und irgendwie waren wir kein Team, wir waren zerstritten. Es gab Prüppchenbildung und das hat dazu geführt, dass wir halt keine Mannschaft waren und dann kannst du keinen Erfolg haben.
1: Du bist dann ja erst nach Hannover gewechselt und dann anschließend zum MSV Duisburg. Ich glaube, Duisburg ist so in deiner aktiven Karriere so die zweite Station, wo du sagst, da lief's sehr erfolgreich, oder?
0: Ja, da wurde ich vielleicht auch äh, ein bisschen anders wahrgenommen. So in Wattenscheid war ich so eher der Wasserträger, der für die anderen gelaufen ist, der die Zweikämpfe gewonnen hat. Und äh, in, in Duisburg bin ich mehr so zur Persönlichkeit gereift, glaube ich, ähm, durch die Position, die ich hatte als Abwehrchef. Und äh, klar waren wir extrem erfolgreich. Wir sind ja dann in dem ersten Jahr, als ich nach Duisburg ging, aus der zweiten Liga in die erste Liga aufgestiegen. Äh, recht glücklich aufgestiegen. Wir konnten gar nicht so die Euphorie mitnehmen wie damals Wattensche zur Wattenscheider-Zeit. Äh, unsere Fans haben uns, nachdem wir als Dritter dann aufgestiegen sind, ausgebuht, weil wir als äh, das Heimspiel 3-0 gegen Mainz verloren haben. Und nach dem Schlusspfiff kamen dann die Ergebnisse von den anderen Plätzen und auf einmal hieß es, wir sind aufgestiegen und keiner konnte es glauben. Und das hat sich dann so mit in die neue Saison gezogen. Die ersten Spiele verliefen gar nicht gut. Und äh, irgendwann kam dann äh, Friedhelm Funkel, der ja damals dann mein Trainer war, auf die Idee, dann mich zum Abwehrchef zu machen und ab dem Tag dann in Rostock, weiß ich noch, äh, ein sehr schweres Spiel. Nach, glaube ich, 1 zu 11 Punkten, Start oder so, ähm, haben wir dann Rostock mit mir als Abwehrchef gewonnen. Und äh, ab dem war ich dann der Abwehrchef und bin es auch geblieben über, glaube ich, fünf, vier, fünf
1: Jahre. Und dann war es das fast. Ne? Dann, dann einmal noch mal kurz äh, Fortuna Düsseldorf.
0: Ja, also es war, war eine super Zeit in Duisburg. Wir waren im Pokalendspiel gegen Bayern München 98, haben dann auch uns qualifiziert international Pokal der Pokalsieger damals noch sind auf, den, auf auf eine belgische Mannschaft getroffen in der ersten Runde leider schon ausgeschieden und aber das waren so schon vier richtig gute Jahre mit UI-Cup-Endspiel gegen Auxerre im Montpellier gespielt. und Das war schon eine sehr
1: erfolgreiche Zeit. Prägende Zeit auch, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, und dann bin ich dann auch in die Jahre gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe dann in Duisburg keinen Vertrag mehr bekommen. Äh, wollte meine Karriere noch nicht beenden und bin dann bei Fortuna Düsseldorf gelandet und dann mit 6, 35 oder 36 Jahren kam es dann nochmal zum großen Knall habe mich ganz schwer verletzt und musste
1: dann meine Karriere beenden. War dir zu dem Zeitpunkt aber schon klar, dass du als, als Trainer aktiv werden willst? Nee, eigentlich nicht. Es äh, war ganz kurios. Ich
0: hatte mir da in dem Spiel Rot-Weiß-Essen gegen Fortuna Düsseldorf mal Verletzung zugezogen. Äh, ich glaube, es war alles äh, gerissen, was es zu reißen gab im Knie. Und äh, ich glaube, ich kam gerade aus dem Krankenhaus, wollte dann in die Reha einsteigen in Düsseldorf bei Bernd Restle. Und äh, auf einmal hat der Trainer der zweiten Mannschaft von Fortuna Düsseldorf aufgehört. Und äh, der Verein sucht einen Trainer. Und ich habe dann so mal äh, mit den Verantwortlichen zusammengesessen und habe dann einfach mal gefragt, du, ich habe eh nichts zu tun im Moment, mach eh nur Reha. Äh, ich könnte mir auch vorstellen, als Trainer kurzfristig jetzt mal die zweite Mannschaft zu trainieren. Und so ist das eigentlich dann entstanden.
1: Wir machen ein bisschen Werbung an dieser Stelle. Die heutige Folge wird ja präsentiert von der Firma Borek Dienstleistungen. Die Zwillingsbrüder Peter und Paul Borek sind eure ansprechpartner wenn es um Reinigungsarbeiten geht, wie zum Beispiel Treppenhausreinigung, Büroreinigung, Praxisreinigung oder Glasreinigung. Sie unterstützen 09, weil ihnen die SGW am Herzen liegt und sie wollen den Amateurfußball unterstützen. Das ist doch sehr löblich. Und damit zurück zu dir, Stefan Emmerling. <lacht> Wenn man sich dann so die Station als Trainer anguckt, ich habe ja immer gedacht, irgendwann landet er doch bei 09. Warum ist es da nie zugekommen? Zu Hätte sich doch angeboren eigentlich. Ja, aber es
0: gab nie eine Anfrage. Ne? Also ich weiß nicht warum. Vielleicht hat man sich gescheut, ehemalige Spieler in den Verein zu integrieren. Hatte man Angst davor? Ich weiß keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen, weil ich habe ja nie nachgefragt, warum das so ist.
1: Obwohl du noch zu vielen Leuten ja Kontakt hast, aber zumindest aus der alten Mannschaft, dir konnten die unter anderem bis häufiger wahrscheinlich noch im Pickup unten in Höntrop.
0: Ja, zu dir habe ich natürlich noch Kontakt. Und ähm, auch zu Thorsten Fink, äh, zu Semi Sane und äh, ja, aber auch die anderen. Wir haben so eine Legenden-Gruppe, äh, WhatsApp-Gruppe, äh, wo ähm, Sole Jankovic eigentlich am aktivsten ist mit seinen ganzen Videos, die er jeden Tag verschickt. Äh, der ganze Speicher ist immer packevoll. Ähm, also das sind wir schon sehr umtriebig in der Gruppe.
1: Und wann habt ihr euch das letzte Mal so getroffen, geschlossen? Gab es da mal irgendwann ein Treffen?
0: Ja, es war tatsächlich äh, letztes Jahr. Ähm, gab es ein Treffen in Wattenscheid beim Italiener und äh, dann war ja auch dieses äh, legendäre Spiel äh, äh, in Berlin, Hertha gegen Leipzig, äh, 30 Jahre Mauerfall. Und äh, da hat ja Dirk äh, mit mir zusammen, aber hauptsächlich Dirk dann, so ein Treffen geplant mit, mit der Mannschaft von Hertha damals gegen uns, wann war das? 90? Das, das, erste, Neue, Spiel, das 90. erste
1: Spiel auf jeden Fall nach, nach dem Mauerfall. Nach dem Mauerfall, ne? genau, im ja.
0: Olympiastadion. Ja. Und ich konnte leider nicht mit dabei sein, weil ich selber ein Spiel hatte, aber es war ein unvergesslicher Moment für, für die ganzen Jungs, die mit dabei sein konnten. Und äh, war ein prägendes Erlebnis. Das glaube ich, ja.
1: Aber ansonsten äh, Semi Sahne, hast du auch zwischen siehst du noch zwischendurch oder?
0: Ja, ja, wir haben immer noch, noch Kontakt. Jetzt nicht regelmäßig, aber äh, auch äh, zu Mano Olivieri oder ähm, äh, anderen, äh, die die damals äh, aktiv waren, dann schon häufiger. Ede Buckmeier oder äh, ja, Uwe Ciscale. also Entweder schreibt man sich in der Gruppe oder äh, man läuft sich mal in Wandscheid über den Weg, wenn man mal da im, im Biergarten sitzt oder so oder damals noch saß äh, sitzen durfte. <lacht> Im Moment geht ja nicht. Ähm, leider ist das jetzt so ein bisschen äh, ja, nicht mehr möglich, sage ich. Äh, und alle lächeln danach, dass, dass man das mal wieder darf. Ne?
1: Ja. Wie sieht denn der Alltag im Moment bei dir so aus als Trainer einer Mannschaft, die nicht äh, spielen und nicht trainieren darf?
0: Ja, ich bin tatsächlich in Kurzarbeit und ähm, ja, es gibt trotzdem immer wieder auch viel zu tun. Wir machen viel am Vereinsgelände, wir haben die Kabinen renoviert, wir renovieren den VIP-Raum, wir versuchen äh, weiter für unser Image was zu tun. Wir haben, äh, machen ein Impftaxi äh, von Vereinsseite, das heißt, wir haben Bulli, oder zwei Bullies zur Verfügung gestellt, um halt ältere Leute dann zu den Impfterminen zu fahren und ähm, haben jetzt hinter der Stehplatztribüne so eine ähm, Streuobst Wiese ins Leben gerufen für Kindergärten, die dann halt mal verschiedene Obstsorten an Bäumen dann sich anschauen können. Also wir versuchen halt unser Image innerhalb der Stadt aufzupolieren, weil äh, aufgrund dessen, dass äh, der Verein ja, damals 2009 ich war allerdings schon weg. Nicht, dass du gleich wieder sagst, äh, lag es an dir oder hast du zu viel verdient, äh, dass der Verein dann in finanzielle Probleme, äh, Schwierigkeiten geraten ist. Ähm, äh, musste der Verein ja aus der dritten Liga direkt in die fünfte Liga absteigen und musste dann 2012 sogar in die Insolvenz und äh, hat immer noch mit den Nachwirkungen zu kämpfen, äh, gerade was das Image angeht, na, innerhalb der Stadt. Und das versuchen
1: wir auch zu polieren. Aber so fühlst du dich wohl in einem
0: ja, ich habe mich damals wohl gefühlt und war auch überrascht, als die Anfrage kam, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass jetzt in, in Emden es umsetzbar war, jetzt mich als Trainer zu verpflichten, aber ich habe es nicht bereut. Und äh, ich sage es mal ganz krass, es ist nicht äh, wie in den ersten drei Ligen so das große Haifischbecken als Trainer. Äh, wo man manchmal das Gefühl hatte, es wird, gar nicht da, es wird gar nicht bewertet, wie gut du als Trainer arbeitest, sondern du wirst halt an den Ergebnissen gemessen, was aber ja auch normal ist. Ne? Aber die Vereine stehen so unter Druck, die Verantwortlichen stehen so unter Druck, dass die halt dann relativ schnell reagieren und äh, somit es äh, dann zu vielen, vielen Entlassungen kommt, die man ja verfolgen kann. Die meisten Entlassungen erfolgen ja immer in der dritten Liga, gefühlt. Ne? Äh, nur dieses Jahr wird es wahrscheinlich übertroffen, weil Schalke natürlich auch so viele Entlassungen hat auf der Trainerposition aber ja, es ist angenehmer zu arbeiten, es ist langfristiger äh, zu arbeiten und man wird noch ein bisschen mehr wertgeschätzt würde ich mal so
1: sagen ja. Im Prinzip gibt es ja auch Parallelen zwischen Emmen und Wattenscheid. Äh, auch die 09er mussten äh, zwangsabsteigen. Äh, wie hast du das verfolgt, was da auf einmal mit deinem alten Club auch passiert ist?
0: Ja, gut, ich hatte schon das Gefühl, dass in der Zeit, wo Fahrrad Toku-Trainer war, dass so alles sportlich gesehen äh, in die richtige Richtung läuft. Er hat es immer wieder geschafft, äh, gute Spieler nach Wattenscheid zu locken für Regionalliga-Verhältnisse. Und hat die weiterentwickeln können. und äh, Aber finanziell hatte man doch immer auch das Gefühl, dass Wattenscheid so aus dem letzten Loch pfeift und äh, es nur eine Frage der Zeit ist, wann es da vielleicht mal zur Explosion kommt. Und es hat sich ja dann bewahrheitet. Keiner wusste so genau, was, was steckt jetzt hinter den Zahlen genau. Ne? Und... Äh, ähm, ja, von daher war es dann irgendwann keine Überraschung, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ne?
1: Und dann haben wir einen Neustart äh, geschafft bei 09. Äh, versucht natürlich jetzt auch die Jugend wieder zur alten Stärke zu führen. Für dich auch der richtige Ansatz?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn man halt mal nachvollzieht, wo Wattenscheid 09 damals zu meiner Zeit mit der Jugend gespielt hat und wie viele Spieler halt den Sprung auch aus, aus dem Nachwuchs dann in die erste Mannschaft geschafft haben, muss das einfach wieder das Faustpfand sein, wo man hinkommen muss und äh, man hat halt auch äh, aufgrund des Standortes die Möglichkeit, viele talentierte Spieler, die es vielleicht nicht ganz ganz in die Bundesliga schaffen, bei anderen umliegenden Vereinen äh, zu gewinnen und sie mit, mit einer guten Ausbildung vielleicht dann doch irgendwann so hoch wie möglich dann in, im Seniorenbereich äh, platzieren zu können. Und das wäre eine gute Plattform für Spieler, die es nicht in die Bundesliga-A-Jugend oder B-Jugend-Bundesliga schaffen. Äh, die muss man gewinnen und weiterentwickeln, und um dann irgendwann davon als erste Mannschaft davon zu profitieren.
1: Jetzt ist es so, wir hoffen natürlich alle, dass der Ball dann auch irgendwann mal wieder bei uns in den Ligen läuft. Äh, Im Moment spielt nur die Bundesliga oder die, die zweite und die dritte noch ähm, und die dritte Liga. Wie sehr verfolgst du das oder sagst du im Moment, so durch Corona bin ich irgendwie total fußballmüde?
0: Ganz und gar nicht. Also, ähm, ich bin nach wie vor noch ein absoluter Fußballfreak und schaue so viele Spiele wie möglich, von der ersten bis zur dritten Liga. Ähm, wenn es möglich wäre, würde ich wahrscheinlich auch ein paar Regionalliga-Spiele mir anschauen live. Ähm, aber ähm, es ist nicht das, was uns alle befriedigt, aber man akzeptiert auch ein Spiel ohne Zuschauer, wo, wo einem allerdings die ganze Schreierei auf dem Platz mittlerweile so auf die Nerven geht, dass man am liebsten den Ton abstellen möchte beziehungsweise man kann ja die Stadionatmosphäre hinzuklicken. Aber ich glaube, das ist ganz normal. Es fällt halt einem nur jetzt auf, wenn das Stadion, Stadion voll ist, dann würde einem das gar nicht auffallen. Und ich glaube, den Trainern bzw. den Spielern ist es auch nicht so recht, dass man mittlerweile jedes Wort hört. Und ja, von daher trotzdem, Fußball wird nach wie vor verfolgt und alles, was, was geht, mitgenommen. <lacht>
1: Der Fußball hat sich ja auch stark verändert. Du hast es äh, erst als Spieler miterlebt, hinterher als, als Trainer. Äh, wenn du die Wahl hättest, äh, Spieler in heutigen Zeiten oder Spieler damals in den 90ern, hauptsächlich natürlich in den 90ern, auch äh, die 80er waren ja noch dabei und die späten oder die, die frühen 2000 aber wenn du die Wahl hättest, äh, würdest du lieber sagen, oh, wäre ich ganz gerne doch heute Fußballprofi oder war das okay so für dich, wie es gelaufen ist? Ja.
0: Oh ja, da mache ich mal keine Gedanken. Ich kriege das ja natürlich auch immer wieder zu hören. Wenn du heute jetzt äh, 249 Erstligaspiele machen würdest, dann hättest du ausgesorgt. Äh, finanziell gesehen ist es wahrscheinlich äh, wär's interessanter gewesen, jetzt in der heutigen Zeit zu spielen. Auf der anderen Seite weiß man nicht, ob man es dann überhaupt geschafft hätte, weil äh, das Tempo ist natürlich ein anderes geworden. Ähm, ich glaube... Äh, Semi Sane wird wahrscheinlich heute einer der Top-Spieler sein mit seiner Geschwindigkeit, weil darauf wird nun mal geachtet. Aber natürlich gibt es auch Spieler, die weniger Tempo haben und trotzdem Weltklasse sind. Und von daher mache ich mir da gar keine Gedanken. Und ich habe es genossen, die Zeit mitzuerleben und möchte die nicht missen und weiß nicht, wie es in der heutigen Zeit für mich gelaufen wäre.
1: Sieht man dich denn noch ab und zu in der Loheide oder äh, schaffst du es aktuell oder also beziehungsweise vor Corona natürlich? Hat man dich da noch häufiger gesehen oder?
0: Ja, häufiger nicht, aber ab und zu mal das eine oder andere Spiel habe ich mir doch äh, schon angeschaut und ich glaube, ja, so lange ist ja gar nicht her, dass ich dann auch mit, dem, mit der U23 vom 1. FC Köln dann äh, in Wattenscheid gespielt habe und äh, ja, also mit, ich glaube, es war so die, die erste Rückkehr als Trainer.
1: 2016 müsste es sein, ja, ne? so ungefähr. Ja, also.
0: ja 09, genau. Oh, ja Gut, ist schon wieder fünf Jahre her. ne? Also so lange ist es ist es doch schon lange her. <lacht> Kommt einem, einem aber auch noch nicht so lange vor. Ähm, klar, dann gab es ja die Station danach Paderborn und Erfurt noch und jetzt zwei Jahre Emden. Ja, es war doch schon fünf Jahre, ja war doch schon wieder her. Aber wir haben äh, letztes Jahr vereinbart, äh, dass wir mal mit Kickers äh, in die Loheide kommen zum, zum Rückspiel in, in einer Vorbereitung und äh, vielleicht klappt ja schon in diesem Sommer.
1: Ja, wer weiß, wäre auf jeden Fall sehr, sehr wünschenswert. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht mit dir. Es war sehr kurzweilig, die Zeit ist schon wieder fast rum. Ich äh, freue mich auf jeden Fall sehr, wenn wir dich mal bald in Wattenscheid wiedersehen hoffentlich bald. Auf
0: jeden Fall, Fabian. Also das hat mir sehr viel Spaß gemacht, so ein bisschen in der Vergangenheit rumzustöbern und äh, Erinnerungen hervorzuholen. Und, äh, ja, davon lebt ja auch ein Traditionsverein, äh, nicht nur Bandscheid 09, auch der BSV Kickers Emden. Äh, wir haben jetzt 75-jähriges Jubiläum und äh, bringen jetzt auch so eine Chronik raus. Äh, und da wird die Vergangenheit natürlich auch eine große Rolle spielen. Ähm, ja, und deswegen ist es immer wieder schön, sich darüber zu unterhalten. Stefan, alles Gute dir. Danke, ciao.
1: Tschüss.